0: ¿Ya están lista la mochila o algún dispositivo electrónico para el regreso a clases? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas, y juntos, hablamos, hablamos de esto. De
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Bueno, pues no hay plazo que no llegue, o cómo va eso, ni no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla, algo así, algo así dice. Y es que el tiempo no perdona. ¿Y a qué me refiero con esto? Ha llegado el momento de regresar a clases. Hemos uh -huh. vivido un periodo interesante de mucho crecimiento y aprendizaje durante el año y medio anterior con las clases en línea. Eh, cómo nos adaptamos en los colegios, cómo nuestros hijos están participando a la distancia eh, y de pronto se termina un ciclo escolar y arranca el otro. Y con ese nuevo ciclo escolar vienen pues, nuevas oportunidades, vienen también dudas, vienen inquietudes y el día de hoy vamos a platicar de eso. La verdad es que es un súper tema, tenemos unas grandes invitadas, estamos muy contentos. En primer lugar voy a saludar a Aide. ¿Cómo estás Aide?
1: Muy bien Paco, emocionada. Yo, a mí yo estoy viviendo este regreso a clases con, pues, con mi hija, ella sí estuvo presencial el año pasado, tuvimos un verano otra vez diferente al del 2020 y uh -huh. pues preparándonos para el, este regreso a clases y yo estoy viendo es que en los preescolares, las primarias, las secundarias, las preparatorias, los eh, las universidades. Ahora sí se ve este agarro mi mochila, agarro mi backpack, me pongo el uniforme, los quiero uniforme y estamos listos para ir con esquema en línea, con esquema híbrido o con esquema totalmente presencial. Y puedo decir que hay como emoción en el aire y en emoción puedo y quiero hoy en este episodio platicar con nuestras invitadas de emociones agradables, pero emociones también desagradables que, que yo siento y que me platican que están sucediendo. Y, y bueno, como decía una de nuestras invitadas, es de valientes hablar de este tema. Y, y, va, y sé que tenemos varias voces, profesores, directores, padres de familia, alumnos, eh, me atrevo a decir que va, este va a ser la primera parte de, de, de varios a lo mejor episodios que vamos a tener con este tema del regreso a clase y pues bueno, vamos a platicar con dos mamás, con dos profesoras, con dos investigadoras que van a estar hoy con nosotros compartiendo y no sé Paco, puedo presentar porque ya se me... Por se supuesto,
0: de me... hecho te iba a decir ya por favor, preséntanos <risa> a la primera de ellas y yo a la segunda Así
1: perfecto, va. perfecto. Pues estoy muy contenta de que el día de hoy va a estar con nosotros aquí platicando Joana Linares. Les platico de Joana. Miren, Joana nació en Maracaibo, en la tierra del sol amada al noreste de Venezuela. Joana estudió zootecnia, que es una carrera también conocida como administración o ingeniería de la producción animal. Inmediatamente al terminar, continuó sus estudios de posgrado. Primero en mercadeo y luego cursó su maestría en la Universidad de Dallas. Y fue aquí en Dallas donde hizo una especialización en estadística en SMU, o Southern Methodist University. Joana ha vivido en varios países, en muchas ciudades, y esto la ha hecho apreciar más también las artes culinarias, por lo que decidió graduarse de cocinera en un prestigioso instituto venezolano. Joana fundó empresas cerró empresas, emigró por segunda vez y se, re, se ha reinventado múltiples veces. Recientemente, Joana ha sido maestra bilingüe y hoy soy especialista de currículum y coach de instrucción en Dallas, además de fundadora y directora de Casa Venezuela Dallas, una organización sin fines de lucro que apoya a venezolanos buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Joana, Muchas gracias y bienvenida al Podcast super Vivo.
2: Gracias por invitarme. Por fin. Estoy feliz. <ríe> yes.
1: Bienvenida.
0: Súper, súper bienvenida. Es un placer tenerte por acá para platicar. Y ahora me toca a mí. Yo voy a presentar a la otra súper invitada que tenemos en, en, este, en este episodio. Y ella es Susana de la Torre Zavala. Ella nació en Tampico. Fíjate, ya... Son este episodios seguidos que tenemos tan pequeños aquí. Primero este, sobre, sobre correr, sobre hacer ejercicio y ahora tenemos a Susana, tan pequeña. Y también, bueno, pues Aide. de... <ríe> ella, ella es permanente. Muy bien. Ella es químico, bacteriólogo, parasitólogo, QBP, por la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtuvo el doctorado en biotecnología en el Stab en Irapuato. ¡Eh! ¿Dónde estoy yo? Eh. Su especialidad es la microbiología. Actualmente es profesora e investigadora en el Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Autónoma de Nuevo León. Sus publicaciones científicas abordan la biodiversidad de las actinobacterias de Ciénegas, Coahuila, y la exploración de su potencial biotecnológico. En su laboratorio aísla arqueas y otros microorganismos difíciles de cultivar. Es autora de más de 15 artículos científicos indexados, dos capítulos del libro y fue merecedora del Premio de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 2018. Cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 o nivel. y ¿Es nivel 1? Ahorita nos platicará. Susana está casada con Hamlet y es mamá de dos niños. Bienvenida, Susana. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. Eh, feliz de, de recibir la invitación, de volver a saludar a Aide, que nos conocemos desde hace muchos años en realidad, y también de saludarte a ti, de conocer a alguien como Joana. Mucho gusto, Joana. Gracias, tan linda,
2: Susana.
3: Oigan, bueno, y, y bueno, pues eh,
1: lo, ya estamos escuchando, ¿no? Que, que están inmersas en todo este tema de, de la educación en, en diferentes niveles eh, educativos y, y yo quiero primero que nada preguntarles eh, hablando del tema de emoción como les dije, yo hay muchas emociones ahorita en el aire, pero si tuviéramos que elegir cinco fíjense bien, cinco emociones que describan tu sentir con respecto a este regreso a la escuela en el 2021 ¿Cuáles serían y por qué? Si quieres, comenzamos contigo,
2: Joana. Te iba a decir, Aide, tienes un banco de datos de las emociones. ¿Cómo puedo escoger nada más cinco? Es <risas> difícil escoger nada más cinco. Y cada día o cada hora siento más de cinco, ¿verdad?
1: Si Ajá. tuvieras que escoger cinco. ¿vas sí. más
2: representativo. Depende de, del punto de vista. Oye, y, y yo trato de tener casi siempre, cada vez que puedo con mucha conciencia, el punto de vista del educador y el del alumno, no olvidarme de que son diferentes, tienen coincidencias, pero son ciertamente diferentes. Los niños los hay mucha ansiedad de par, de parte de los educadores hay mucha determinación, vamos a hacerlo, podemos hacerlo de parte de nosotros que apoyamos a los maestros yo siento inspiración, siento humildad también al ver tanta dedicación, tanta vulnerabilidad a partir de los niños de decir, maestra, no sé cómo hacer ahora que me pongo la máscara, me pongo la máscara, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No, no estoy separándome, estoy muy cerca. Y, y bueno, como te digo, es difícil, ¿verdad? Pero si pudiera... O si tuviera que elegir cinco, pues está la ansiedad muy presente, ¿verdad? Está, no sé si de no sé si sentirse inspirado es una emoción, pero yo, yo siento eso, yo siento inspiración, ¿verdad? Sí. Definitivamente hay una emoción como renovada, también de renovación, de eh, quizás las cosas como las hacíamos pre-pandemia no eran las mejoro, y esta forma nueva nos está renovando, vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Veo optimismo de parte de muchísima gente. Y, um, y bueno, lo que, lo que dije cuando empecé, la determinación. Pero no sé si la determinación tiene una emoción que se le pueda asociar.
1: Hay, hay unas ruedas de emociones de, de un doctor que se llama Plutchik. A mí me encanta esa, ¿no?
2: Yo necesitaba
1: eso. Se las voy a, las voy a mandar. Pero okay. me encanta porque tú te puedes sentir la emoción determinada o determinado. Me siento determinado. A mí me, me, lo, lo empecé a apuntar aquí. Entonces, escucho la determinación, la inspiración, la ansiedad, la renovación, el optimismo. Entonces, eh, yo creo que hay, y me atrevo a decir, la balanza se carga más hacia la emoción agradable que la desagradable. Aunque es, como tú dices, esto puede cambiar a cada minuto, cada hora, cada día, según las noticias. Eh, y bueno, sabemos que está presente también la ansiedad. Gracias por compartirlo, eh, Johanna. Susana, cinco emociones que tuvieras que elegir.
0: Estás, estás en mute. Listo. Pero yo eh, se, se, puede, se puede repetir, ¿eh? No te sientas este, que, ay, no, la voy a copiar. No pasa nada, <risa> es lo que tú sientes.
3: Sí, eh, yo, yo escuchando a Giovanna me doy cuenta que acá experimentamos, al menos en la zona donde yo estoy, porque yo puedo entender perfectamente que estoy en una burbuja social, académica, muy particular. Yo me encuentro ahorita en la ciudad de Monterrey y y hay de todo, como mamá este, como maestra y como alguien que se dedica a la investigación microbiológica, yo soy un, una verdadera rueda de la fortuna o no sé si montaña rusa, más bien porque a veces voy hasta de cabeza, ¿sabes? Sí. entonces como dice Joana eh, en un mismo día siento de todo hoy regresaron mis hijos y es el primer día de clases oficial de mi Leonardo que es mi chiquito menor y, y me daba alegría y me daba orgullo y me daba al mismo tiempo frustración sí. Y todo, todo este regreso a clases o sea, a mí como maestra me tiene, pues, eh, creo que no es el sentimiento más fuerte, pero sí es el sentimiento más constante. Creo que es un poco de frustración, ¿sí? Porque, porque me toca ver varias caras de la misma moneda y me da, me da mucha frustración, por ejemplo, eh, no poder darles alegría a mis estudiantes, ¿no? Cuando ahorita la universidad empezó en línea y, uh -huh. y es probable que en octubre regresemos, pero no sabemos. Y las escuelas privadas, las universidades privadas y en general, las escuelas privadas este, regresaron, regresaron afortunadamente más pronto porque se entiende o así se asume que han tenido las condiciones. Y entonces, esto me da eh, frustración porque las este tipo de crisis hacen más evidentes las desigualdades. Uh -huh. Y las desigualdades es lo que ha llevado uh -huh. a nuestros países a tomar decisiones, a veces, tanto en lo individual como en lo grupal, o sea, en, en la población, decisiones que a veces no han sido las mejores para nuestro bienestar. ¿sí? Y, 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 y me da mucha frustración, por ejemplo, a veces este, no poder ser la maestra agradable y, y decirles, tener que decirles si abran todos sus cámaras. su cámara este semestre me sentí determinada a hacerlo sí porque solamente veía iconos o avatares Ajá. y este este semestre dije se acabó abren su cámara y al principio la cara de qué hacen o sea ya no vamos a regresar presencial abrir la cámara no tengo cámara sí entonces, bueno, lo he hecho cuatro semanas, me ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, he visto que los chicos se involucran más, llegan más, hay menos deserción de las clases. Entonces, eso me vuelve a hacer sentir algo agradable, que es ilusión, optimismo, okay. alegría. este, Pero luego viene otra vez la desilusión al ver que regresan los niños, pero en, en, en mucha desigualdad de condiciones. Y, y, y me vuelve a causar frustración, por ejemplo, ver, por el lado de, de las mamás, algunas, en algunos lados, por favor no se me malentiendan, ¿no? Donde aquí en Monterrey estamos en pleno pico, ¿no? Con un este rompimiento de récords de hospitalizaciones de niños, ¿no? Confusión, pero en, por, por ciertos lados, un, algo que yo juzgo como mu mucho eh, centralismo, ¿no? O sea, a lo mejor es muy fuerte de mi parte de juzgar de egoísmo porque... Eh, cada quien está viendo para su lado así lo veo yo, en, en, al menos en, las, en los frentes que veo, y eso me, me da frustración y me da desilusión pero vuelvo a sentir esperanza cuando veo avanzar la vacunación y veo a los chicos este, que, que quieren seguir aprendiendo, que, que, que están ilusionados porque es probable que ya regresen porque en algunos lados no en todos, en algunas universidades sí ha funcionado las medidas de, de, este, de, de parar el contagio eh, en fin, la verdad es que siento de todo en mismo tiempo, son, son sentimientos que conviven, no, 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 no se pelean porque se uh -huh. siente ilusión se siente frustración, se siente alegría y se siente molestia, entonces uh, es muy agotador
0: claro me... como, es, como es, lo es, dijiste me... al principio perdón Aide, como lo dijiste al principio una montaña rusa y creo que es, es muy interesante el darnos cuenta y Joana no nos va a dejar mentir Aide no nos va a dejar mentir que todos hemos tenido esas mismas sensaciones de montaña rusa en este periodo, en, todo este, en esta pandemia, ¿no? Eh, como bien dijo hace rato Aide, eh, Joana mencionó emociones eh, negativas, pero también emociones positivas. Y ahorita tú también lo acabas de hacer. Eh, y lo curioso es que, como lo acabas de decir, hay ocasiones en las que además coexisten, ¿no? Coexisten. Uno tiene ilusión, tiene optimismo, pero a la vez frustración. A la vez, ansiedad, ¿no? Entonces, es, es realmente lo describiste muy bien con eso de una montaña rusa.
1: Oye, lo que quiero decir es que después de escucharlas, Joana y Susana, eh, yo sí quiero decir que me siento acompañada. O sea, no me siento sola. Es agotador y, y, y quiero que... Ojalá este, este episodio nos sirva muchos de decir no estamos solos. O sea, como papás, como... Eh, maestros o como directores al frente de una escuela, como alumnos también, algunos de los que nos escuchan que son alumnos, pues no estamos solos y vamos caminando juntos en esto. Y bueno, vamos a seguir explorando pues más retos, más oportunidades, más recursos que hay a nuestro alcance. Pero hoy me siento acompañada después de escucharlas y pues ese cansancio creo que lo compartimos. Ese agotamiento, qué bonito es, eh, pues que no es algo que solamente a mí me está pasando, sino como comunidad, eh, lo estamos compartiendo, y como ya bien decía Susana, sobre todo en estas comunidades que tienen como más desventaja o están más desfavorecidas, qué importante es que sigamos haciendo esta, creando esta comunidad para poder sostenernos pero bueno, Paco, creo que trae ahí una pregunta muy interesante así es que ya sí. le paso
0: el micrófono este, fíjense que ahorita eh, mencionaron, por ejemplo este, Susana mencionaste con respecto a la ilusión que da que los chicos eh, tengan emoción de regresar presencial, ¿no? Este Y luego también por acá Joana nos, nos platicaba sobre, sobre los chicos que no saben cómo conducirse y demás. Esto es más reciente, pero me gustaría saber, eh, irnos un poquito más para atrás y que nos platicaran ¿Cuáles fueron los principales retos que, que se presentaron ante ustedes en el ciclo escolar pasado debido a la pandemia? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes dos eh, dijeran, ah, caray, ok, aquí viene el toro, vamos a tomarlo por los cuernos, adelante, ¿cómo se hace esto? Entonces, bueno, me encantaría que nos platicaran. ¿Qué les parece si ahora empieza Susana? <risa>
3: Eh, claro, pues miren, ahorita, ahorita que estabas diciendo, eh, uh -huh. yo recuerdo que cuando hace un año empezamos el, las clases en línea para la universidad, a mí me encantó eso. Primero, es este, por, por una razón bastante egocéntrica, ¿eh? Eh, la verdad es que yo, en donde yo trabajo hay mucho maestro todavía, que fue mi maestro, y que se había resistido mucho a esta de la tecnología. Uh -huh. Entonces, el ver que ahora sí era, aunque no quieran, ¿sabes? Era así, sí qué sí, bueno. Claro. Ajá, ¿no? O sea, cancelaban graduaciones que porque un maestro tenía que viajar o estaba enfermo y se cancelaba, y era, era un trastorno para la vida de todos. Entonces, el poderse subir a las plataformas, y que ahora sí iban a tener que invertir en la universidad, uh -huh. en tecnología, en que ahora sí iban a empezar a valorar el home office como un trabajo real, ¿no? No como uh -huh. un extrañita que tienes que dar porque estás comprometido. Yo, bueno, desde el punto de vista como maestra, me encantó. Cuando vi que los chavos fue muy fácil para ellos subirse, me ilusioné muchísimo y empecé a hacer laboratorios en línea. Pero sí me di cuenta otra vez hablando de, de estas esferas como las de las películas. La película esta, no sé si se puede decir el nombre, sí, la claro. de Inside, Inside Out, ¿no? Donde Ajá. la abuela está de diferentes colores, o sea, pero de los cinco colores, ¿no? En donde sí. este, los chicos se emocionaban, pero a la vez ya querían estar. O sea, porque decían, maestra... O sea, ¿cómo voy a aprender microbiología? Sí, la teoría sí, pero yo tengo que arrastrarlas, aprender el mechero, transferir los microorganismos, esterilizarlo, y eso no se puede hacer. Entonces, también era eso, ¿no? Este, que por más simuladores que hubiera y se invirtiera, hay un límite, hay un límite claro. en el aprendizaje. Y, y sobre todo para mí, el, al principio, por no hacer más evidentes estas diferencias, yo no pedía que abrieran la cámara. Entonces, este, para mí sí fue... Muy desgastante estar hablando a avatars así negros uh -huh. este, con el nombre nada más y saber que cuando vamos a regresar yo no los iba a reconocer, entonces eso sí, eso sí, y, y, y yo empecé a ver cómo con el tiempo los chicos era más fácil que desertaran las clases. Empecé a ver este, más signos de falta de salud mental, incluidos el intento de suicidio y cosas que a mí me dolieron mucho y me han pegado mucho. Sí, uh -huh. creo que ha sido, llegó a ser hasta más dañino esa falta de salud mental que incluso el nuevo coronavirus que en ese momento y con esa variante no estaba afectando tanto a los jóvenes. Uh
0: -huh. sí. Ok, sí. ok, interesante, interesante. Sí. Muchísimas gracias, Susana. Joana, platícanos.
2: Tenemos la misma profesión, o sea, trabajamos en lo mismo, pero bien diferente. Porque, claro, yo trabajo de, en el área de primaria. Y el reto es la pregunta, ¿verdad? Así ¿Cuál es. es el reto más Ajá. importante del principio de esta nueva fase educativa. Y a nosotros nos tocó, Susana, que estábamos de vacaciones. Y en plenas vacaciones nos llamaron y nos dijeron, no regresamos. No regresamos y nadie va a regresar. Teníamos, eh, como tenemos la buena costumbre algunos, de llevarnos la laptop y llevarnos, bueno, un camioncito lleno de cositas para la casa. Luego, en las vacaciones y fines de semana largo, yo tenía todas mis cosas en la casa, ¿verdad? Pero hubo personas que no tenían nada para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Fue un reto reorganizarnos, ¿verdad? Porque todo era de una manera y entonces ahora hacerlo de la noche a la mañana todo de la otra manera. Bueno, trabajamos, yo creo que unas 96 horas seguidas un, como 30 personas. No nos paramos para tratar de cambiar todo de, de face to face, como decimos aquí, a virtual para todo un distrito escolar en primaria. Y los de secundaria, por su parte, también. Pero fue para ellos más fácil, para los de secundaria, para los chiquitos, los de kinder, de primer grado, segundo. Entonces, con eso también tuvimos que programar visitas a las casas para enseñarlos a usar los Chromebooks o los iPads, lo que fuera, porque no las sabían usar, para ayudar a los papás a que tuvieran un horario y explicar la importancia de lo no es cuando el niño quiera y un día sí viene a la escuela y otro día no viene a la escuela. Porque sea virtual no quiere decir que virtual cuando yo quiera, es virtual con la misma rigurosidad. Uh -huh. este, fue agotador. Yo engordé no sé cuántos kilos, no sé cuánto, porque pues, por supuesto me produjo mucha ansiedad uh -huh. y luego tenía el comfort food, you know, ¿sabes cómo es? Claro. Eh, pasó todo aquello. Se acabó entonces el peor periodo de aquella variante y se empezó a abrir la parte de híbrido. Entonces ahora el otro reto era, como decía Susana antes, son muy valientes de tratar este tema, era un reto gremial profesional. Uh -huh. Aquí hubo muchísima resistencia de parte de los gremios para que los maestros trabajaran de manera híbrida. Y es entendible porque es mucho más trabajo, muchísimo más trabajo. Ese fue el otro reto. Y ahí tuvimos que hacer todo, nos graduamos, o sea, súper rápido en relaciones públicas y, no sé, institucionales, en un 2 por tres, para ir calmando y salir adelante porque los niños lo necesitaban, pues, así fue.
1: Ah, y... y. Bueno, Paco, ¿quiere,
0: No, 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 que... no, adelante, adelante,
1: adelante. Esto que estamos preguntando no es porque no queremos vivir en el pasado, al contrario, queremos vivir en el presente y planear hacia el futuro, pero recordarlo creo que nos, nos va a ayudar a, a saborear más la siguiente pregunta, ¿no? O sea, a nivel niños chiquitos, eh, desde los que aprendieron a leer o intentaron aprender a leer a través de una computadora, Joana, ¿no? Uh -huh. Como los que están... Susana, nos estás diciendo de microbiología, ¿no? que se relaciona tanto ahorita con este virus, yo me imagino la caja de Petri digo, como los microbios que están creciendo ahí adentro eh, el reto está claro que en todos los niveles estuvo ahí obviamente la pandemia también trajo cosas favorables como el uso de la tecnología, salir de un paradigma y de comodidad en el que estábamos eh, pero, pero a ver, quiero vivir ahorita el presente 2021 los ciclos escolares en todos los niveles están empezando. Y hoy es diferente. Diferente porque hay una variante en el virus. Bueno, ha habido varias variantes, ¿verdad? Ahorita sobre todo Delta es la que más la, la estamos platicando. Pero las escuelas, los papás, los alumnos y el equipo médico, pensemos en hospitales, enfermeras, doctores, están preparados de manera diferente. Entonces, mi pregunta eh, para ustedes, ya que analizamos los retos del año pasado, es, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué es hoy diferente para este ciclo que inicia y que ustedes creen que va a ayudar en este nuevo periodo escolar que estamos por iniciar? Joana, empezamos contigo.
2: Ok, voy a tratar de explicarlo porque lo que, lo que yo veo desde mi esquinita del mundo fue un mejoramiento muy importante pero muy particular al distrito de trabajo que es Irving aquí en North Texas, ¿verdad? Y, y ese mejoramiento fue que eh, nuestro marco de, de clases, es decir, todos los componentes de las clases que teníamos Tenía una idea, teníamos una noción de que era muy ambicioso. Tenía muchos componentes, que, en el, que el maestro tenía que hacer todo este montón de cosas en la semana. Y con el, el, el cambio tan grande que tuvimos con la pandemia, vimos, oye, realmente, estos son cosas de soporte, no son esenciales. Fuimos como depurando varios de esos componentes, re, haciendo reingeniería profunda, y para no aburrirlo mucho con el tema, en, en la mayoría de los grados grandes, quinto, cuarto y tercero de primaria, había entre 11 y 13 componentes semanales que se suponían esenciales o obligatorios para cada materia. No, bueno, no, mentira. Para eh, lectura y matemáticas, ¿verdad? 11 o 13. Y los bajamos a 5. A eso me quedó, me, me dejó sí De hecho, lo vamos a llevar a una conferencia. Todo eso. Se cambia.
1: Sí, lo, lo esencial. La carnita.
2: Lo esencial. Y, y, y perfectamente dejar espacio para lo que son cosas de soporte. Pero no hacerlas ni obligadas, ni en base a calendario, sino en base a oportunidad y a, y a necesidad. Okay. Las otras cosas que no son esenciales.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Ok. Es, es esta, esta onda, perdón, eh como lo escuché, pues híjole, sí. prácticamente al principio de la pandemia o bueno, en el primer tercio tal vez, y que sigue tan vigente y va muy de la mano de lo que dice Joana, que es, si cuando acabe la pandemia nosotros seguimos igual que antes, entonces no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? Sí. Y esto que tú nos estás mencionando, por ejemplo, pues nos habla de un aprendizaje, eh, de una evolución, ¿no? de un proceso de reflexión y de, y de trabajo de, a ver, tenemos esto aquí, ¿qué vamos a hacer con esto al respecto? Con, con, con nuestra profesión, ¿no? Con lo que hacemos en el día a día. No podemos seguir iguales. No podemos, ¿no? Entonces, la verdad es que, qué padre. Felicidades. Muchísimas gracias. Susana, platícanos.
3: Pues yo voy a tomar esta última idea para decir que es cierto, si regresamos a la normalidad, Tuvimos un retroceso y lo hablo en todos los aspectos, pero bueno, aquí estamos llamadas como maestras o como profesores, ¿no? Y, y definitivamente eso, um, eso aplica también para nuestro, nuestra área en, en la universidad. Es decir, eh, Acá nos volvíamos, eh, ten, estamos todavía pecando de tener contenidos muy enciclopédicos, a pesar de los modelos nuevos estudios como los de las competencias, los constructivistas, los de experienciales, y aún así, este. A mí me encanta ver este, este romper paradigmas porque no quedó más remedio, ¿no? Me encanta la inversión que se hizo particularmente en mi facultad, este, en cosas que además se van a quedar, Las, ya no van a ser nada más para salir del paso, ¿no? Se hizo una inversión grandísima. Este, no tengo los datos ni la evidencia científica, pero este, creo que fuimos la facultad que más invirtió porque es la facultad que más laboratorios tiene. Entonces, hace una semana estuve en el aula laboratorio en donde van a estar los chicos con Susana a Distancia, para empezar, ya no los vamos a juntar los 45 porque ya no se puede, ¿sí? Porque eran aulas así enormes, entonces está más personalizado, claro. Nosotros nos vamos a desgastar más como maestros. Y entonces, como dice Joana, tomamos lo esencial. ¿Qué tiene que saber un muchacho? No tiene que hacer 20 prácticas, tiene que hacer 5 bien hechas, ¿no? Entonces, el, el desechar lo que es innecesario, lo que era repetitivo, lo que era nada más por simular que estábamos trabajando mucho, se va. Y el enfoque es ahora al muchacho. Tenemos que sacar muchachos competentes, muchachos que respondan a necesidades eh, profesionales, que demanda la industria, que demanda la empresa. Pero además, o sea, to, todo esto de, 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 uh, de la forma de implementar y de buscar las competencias de los muchachos se priorizó. Y eso me encanta, sí de ser como maestra. Pero como persona y como una maestra que los muchachos dicen que creo que mi mejor virtud y probablemente también y este, más eh, feo defecto es que soy muy apasionada y, y me, me pongo muy intensa, dirían ellos. Y la verdad es que algo que me encanta ver es su gran necesidad de regresar. A mí ya me molestaba mucho antes de que iniciara la pandemia. Este, este el irlos a ver y casi rogarles que aprendieran. Cuando ellos son los que están pagando y esforzándose y con, con recursos económicos y con tiempo. Y este, la escuela de verte así como, ¿no? O sea, y buscarte la cara nada más en la última semana que, que querían pasar. Y verlos co comprometidos contigo como maestra, ¿no? Así corresponsables de su aprendizaje. El buscarte, y no porque yo quiera que me busquen como maestra, ¿no? Sino el buscarte porque están verdaderamente desesperados por aprender. A mí me llena las pilas tremendo. Y, y puedo salir, no olvidarla, pero sí salir de mi frustración para dar un paso adelante. Es más, para que la frustración se me vuelva un coraje para que estos chicos aprendan. Y me emociona mucho ver cómo, o sea, seguramente cuando regresemos a la normalidad, esto me da mucha ilusión, ver cómo vamos a regresar y van a estar todos en filita hasta adelante, hasta adelante peleándose en la sala bacteriológica para practicar y eso me llena de ilusión.
0: Genial, genial. Y creo que Fíjate eso es lo que... que
3: va a ser muy distinto al, al inicio. Muy
0: eh, distinto. Padrísimo. He estado, eh, bueno, yo también pues trabajo en un colegio y yo estoy justamente con la parte de la tecnología. Eh, y. ...pues asisto regularmente a estas pláticas eh, en línea de, de, de Microsoft... ...porque nosotros tenemos la plataforma de Microsoft... ...entonces eh, estoy constantemente en estos webinars y todo esto, ¿no? Y hace, terminando el ciclo escolar pasado hubo uno muy interesante... Eh, ...en el que la plática con la que se abría fue el, pues, el director de, de, del, del área educativa de Microsoft... Anthony Salsito. Y dijo algo que, que para mí fue así clave, ¿no? Esas veces que, que te cae el 20 fuerte, ¿no? Dice, a ver, y fíjense, porque esto lo dijo Microsoft, ¿no? O sea, ellos venden tecnología. Y él decía, ahora cuando sus chicos regresen al aula presencial, olvídense de los dispositivos, olvídense de la tecnología. Sabemos que necesitamos ese contacto humano. Dice, entonces, el reto ahora para nosotros docentes es cómo generamos valor de la presencialidad. Porque si los chicos van a ir a la escuela para seguir viendo pantallas, se van a quedar en casa mejor. Para ellos es mejor quedarse en casa. Estar acostados, sentados, comiendo lo que sea. Dice, no, ¿qué vamos a hacer como docentes? para que el hecho de que estén en la escuela valga la pena. Y entonces yo dije, claro, claro, esto es, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que buscar. Y, y creo que va mucho de la mano de lo que platicaba Susana. O sea, este hecho de que los chicos se peleen por ser los primeros en hacer la práctica, lo que en realidad, o lo que yo veo de fondo, es la presencialidad, ¿no? Quieren disfrutar de la presencialidad. Del poder usar sus manos, ¿no? Eh, el poder tener la interacción directa, una retroalimentación directa de la maestra diciéndole, eh, ojo, tienes que hacer esto. ¿No? Eso es, es, es padrísimo. Me encanta. Me encanta. Y, y bueno, no sé si Aide tenga algo que decir, si no, yo les digo la siguiente pregunta.
1: Es, eh, ahí va, antes de la siguiente pregunta, es que realmente me, me encanta el tema de evolución. O sea,. Hoy estamos platicando regresar a clases de manera evolucionada eh, y yo creo que las dos, las conozco ustedes dos, las dos son apasionadísimas de lo que hacen y yo creo que es, es un compromiso eh, que sigamos compartiendo esa pasión pues con los alumnos, con los papás, con los otros compañeros maestros que a lo mejor están más cansados que nosotros, y nosotros estamos cansados, pero bueno, somos apasionados y le echamos ganas, ¿no? Eh, yo creo que viene un compromiso muy grande de poder seguirlo compartiendo. Eh, y eso, eso que hablas de los niños o los alumnos que estén en primera fila, de, vuelvo a decir, lo veo y lo siento en todos los niveles, ¿no? El, el niño que está orgulloso otra vez de volverse a poner su uniforme, eh, de empacar una mochila, aunque vaya tres días cada dos semanas, de tomarse la foto enfrente de la puerta y con su, ya saben, el papelito de primer uh -huh. día de la escuela. O sea, otra vez se siente, y, y el reto en nosotros todos formadores, profesores, es eh, seguir se, esa presencialidad que dices, Paco, cómo seguir manteniendo y haciendo crecer en esta nueva etapa y no, no regresar a lo de antes, sino evolucionar ser ser mejores. Muchas gracias de verdad a las dos por compartir esa pasión, pues aquí con nosotros y con tanta gente que está alrededor.
0: Sí, 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 y, 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 y creo que llega, ante todo lo que dices Aide, llega este, este sentimiento eh, que lo podríamos combinar entre lo que dijo Joana y lo que dijo Susana. Joana dijo inspiración, Susana dijo este ilusión. Eh, cuando nosotros vemos esas reacciones de, de los alumnos, de los hijos que están emocionados por ir otra vez a la escuela, como decías ahorita, de ponerse el uniforme, de, de llevar la mochila, de prepararse. Eso, qué, qué, qué bonito es, qué bonito es. Esa ilusión llega, llega de forma súper emocionante para mí. Pero bueno, ahora viene la parte de, ok, ya vimos entonces qué pasó, qué hicimos, este, los retos que vienen, pero entonces viene la pregunta, que podríamos decir pregunta del millón. ¿Cómo se preparan ustedes para... Para lo que viene. O sea, porque ya están viendo ustedes lo que viene. Ya vieron lo que pasó. Lo que lograron, ¿no? Grandes satisfacciones, grandes frustraciones. Y vienen otras cosas. Vienen otros retos. Como yo les decía a, a los maestros en las capacitaciones de, de, de las aulas híbridas. Como, como decías ahorita, Johanna, que es mucho más trabajo. Eh, en estas capacitaciones yo me acuerdo que, que, les, que empezaba con una imagen de un videojuego que decía Next Level. Y yo les decía, maestros, esto es, maestras, esto es como un videojuego. Ya completamos el primer nivel y lo completamos bien porque pasamos de nivel. Ahora nos toca el siguiente nivel, el nivel híbrido. Y vienen más retos. Ustedes, Johanna, Susana, ¿cómo se preparan para lo que vienen? Empezamos ahora con... Eh, ¿Seguía Susana? Sí,
1: ahora empezamos con Susana, ¿no? Concluimos con Susana, ahora empezamos con
0: Susana. Muy bien.
3: Fíjate, le, eh, hace rato que estaba diciendo Paco de prepararse para la presencialidad y que es algo que vamos a tener que valorar mucho y también reinventarla, ¿no? O sea, porque no podemos regresar a lo anterior. Me acordé que hace media hora, antes de meterme a bañar, estaba yo eh, buscando comprar unas cosas que se llaman Giant Microbes, son peluches, ¿no? Y puedes comprar por bundle, ¿no? Por paquete y decir, este, los peluches de microbios que causaron las grandes plagas de la historia, ¿no? Y los peluches y estaba yo, hice la cuenta en el carrito y 200 dólares dije, sí, sí los voy a comprar. O sea, ¿pero sabes por qué? Porque pensé esconderles adentro cosas y cuando regresemos, este, aventarlos a los equipos y ta te tocó Lyme, órale, porque una de mis materias es enfermedades emergentes o breakthrough diseases, infecciones entonces, este, es para biotecnólogos, no es para, ojo, para médicos ni para clínicos, pero es para, porque los biotecnólogos son los que finalmente desarrollan las pruebas diagnósticas, las vacunas, los tratamientos, ¿sí? Ajá. Entonces, no están al frente de guerra como el, el, el sistema médico, les digo yo, en esta guerra son como la inteligencia, ¿no? Los que están atrás. Entonces, estamos Ajá. formándolos en esta área y dije, les voy a comprar esto y cuando regresemos, porque, y, y me conmueve mucho pensar lo que estaba haciendo de mí misma porque estaba preparando más eso que, que el examen o el montón uh -huh. de documentos que tengo que entregar claro. por competencias porque eso es lo que me emociona lo que me emociona es volver a sentir, hacer sentir al chico este, que ya está grandulón o sea porque yo dije o sea, no te van a ver como que loca maestro o sea no <risa> está pues es en encantada. primaria eh, yo misma estaba diciendo pero luego dije no no, estos chicos necesitan eso y, y se da uno cuenta cuando les avienta uno un meme para despertarlos o Ajá. a ver en el Teams, no reaccione con un GIF y te mandan GIFs. Este, cuando estoy hablando de cosas, te mandan GIFs bien eh, súper buenos. Es toda una experiencia ese sí. momento de, de interacción emocional con ellos. Y este, y bueno, esto que acabas de decir que dijo el chico este de Microsoft, Paco, me hace pensar que si me voy a gastar esos 200 dólares, no sé cómo le voy a hacer, pero. Voy a regresar a hacer dinámicas con mis este, eh, biohazard plushes. No Ajá. sé cómo le voy a hacer, pero eh, así me estoy preparando yo, mentalmente al menos. Y, y creo que eso es lo principal, regresar eh, en una actitud de, de hacer las cosas diferentes, no de regresar a la normalidad antigua, ¿no? sino de recrear eh, nuevos espacios, nuevas formas de vincularte con ellos. Eh,
0: o sea. Padrísimo, padrísimo. Les va a encantar, les va a encantar. Seguro <risa> se van a divertir. Y, y lejos de decir es que ya estamos grandes que es esto de un peluche van a, va a ser algo que, que van a recordar por siempre, son de esas cosas que se quedan en el corazón y, y que cuando uno ya tiene varios años que dejó la, la universidad, la, la carrera se acuerda todavía, ¿te acuerdas cuando nos dio la maestra? son cosas que marcan, va a estar padrísimo, padrísimo muchas gracias Susana Joana, platícanos, ¿tú cómo te preparas?
2: Bueno, nosotros tenemos ya tres semanas de clases. Ajá. Pero igual voy a contarte como si no hubiéramos empezado. Ok. Voy a contarles qué, qué hice yo. Um, usé mis, mis, mis conocimientos que estaban llenitos de telaraña, pobrecito, de estadística. Ajá. Y creé. Para los distintos grados que me toca a mí eh, hacer de coaching de los maestros y, y hacer planes a largo plazo del, del currículum, creé, eh, como le, le digo en español, es que no quiero usar tanto inglés porque se oye muy feo, sistemas de monitoreo. Ok. inglés para el maestro y también con lenguaje para niños porque como, como ya hablamos ha habido muchos cambios verdad entonces bueno, vamos a pedir si estos cambios son realmente efectivos yo creo que sí por ejemplo un cambio que tenemos que no que estoy súper feliz que ha sucedido por providencia de la capacidad de adaptación que tenemos es que la, eh, la asignatura de escritura aquí en Texas que estaba como aislada, Ahora es parte de la lectura como se usa en nuestros países, en México, en Venezuela, es lectoescritura. Bueno, vamos a medir entonces ahora ese cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sistema de monitoreo que, que hice este, está por lapso, ¿verdad? Cada seis semanas, qué cosas tienen que hacer. Y, y me, me gustó mucho tratar de ponerlo en lenguaje más, más para niños, para que ellos hagan su propio... Eh, tracking, ¿verdad? Que ellas mismos con coloritos, ven ahí cómo lo hacen y tal. Pero tuve una ayudante buenísima que fue mi hija, que ahora está en séptimo, pero que le pedí, ¿cómo, cómo tú entiendes? Si yo te digo tal y cual cosa, está claro. No, mamá, está muy, está. Sí, lo entiendo, pero no, qué fastidio, ¿no? Así no sirve. Eso fue una cosa que hice poquitito antes de empezar.
1: Wow, me encanta, pero... me, me encanta cómo esto saca lo mejor de todos. Digo, si queremos. Uh -huh. Saca, saca, como tú dices, esas telarañas, voy a ver, voy a poner la estadística, voy a poner los instrumentos de evaluación, me voy a poner a comprar los muñecos, para, no, las nuevas dinámicas y actividades que en rosas rojo lo vemos con todo el tema de aprendizaje acelerado, está sacando lo mejor de nosotros y creo que eso es parte del pensamiento positivo que necesitamos todos tener durante esta pandemia, porque ya vimos que estamos llenos de emociones agradables y desagradables. Pero si yo me enfoco en, en pensar, en, en cómo medir, en cómo voy a hacer una nueva dinámica, está increíble. Pero a ver, yo me, me voy a poner todavía más el dedo en la llaga en esa pregunta de Paco, ¿ok? Ahí les va. ¿Cómo te preparas tú? Yo, ya, me di, ya nos dijeron cómo se prepararon para servir a su alumno, ¿no? Y servir a un objetivo de aprendizaje. Pero vamos a pensar... En, como dicen en el avión, ¿no? Me pongo yo la máscara de oxígeno antes de ponérsela a mi alumno. Y hoy tenemos recursos que no teníamos el año pasado, como por ejemplo las vacunas. Y hoy el CDC sigue diciendo y sigue hablando de la distancia social, salones más chicos, ¿no? O el uso del tapabocas, o el, me voy a seguir lavándome las manos y llevando un buen estilo de vida. Entonces... ¿cómo se preparan ustedes como personas? Porque son esposas, mamás, también profesoras, ¿verdad? Para poder regresar a clases y que este regreso sea, sea bueno. ¿Cómo te preparas para tú? Para mí, ¿verdad? Ah, para Joana. <ríe> sí,
2: sí ya, ya, ya estoy clara cómo es el, la
1: el... dinámica.
2: bueno. Eh, durante el primero tomé vacaciones un poquito más largas de lo normal. Normalmente en verano tomo un trabajo, en verano, este verano no. Seguí con proyectos de, de, del trabajo, pero no tomé otro trabajo. Entonces tomé unas vacaciones un poquito más largas. En las vacaciones hice un curso de nutrición que se llama Reto Antiinflamatorio. Porque resulta que no era nada más que estaba gordita de kilos, estaba gordita de que estaba inflamada. Uh -huh. Y todo eso me podría tener efectos negativos en mi sistema inmune. Entonces, no, 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 no. Aquí tenemos todos cambios que lo, lo tengo bien claro, ¿verdad? todo lo que hay que hacer, pero ahora no era más sistémica, con más monitoreo. Y se hice mi reto de cuatro semanas. Por supuesto, todos nos vacunamos. Y otra cosa que hice un poquito hipocondríaca, hice un mapita de dónde están los drive through las cosas para pasar por ahí para los exámenes de COVID de vez en cuando porque mis papás están muy viejitos y cada vez que los quiero ver me quiero hacer el examen unos cinco días antes para asegurarme y, y sigo con seguir con mi estilo todavía más estricto, ¿verdad? por la nueva variante que nos está visitando pero esas fueron las preparaciones que tuve, como una preparación de mi cuerpo y mi mente con las vacaciones más larguitas, pero también al mismo tiempo, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas cuento? ¿Dónde están esos exámenes rápidos para hacérmelo cuando lo necesite?
3: Gracias, Joan. Susana. Pues eh, yo coincido con Joana. A mí me pareció que ante el inminente regreso, aunque yo creí que íbamos a regresar ahorita, es que en mayo, en mayo no estaba esto de la variante delta, al menos aquí en México, ¿sabes? O sea, no nos lo esperábamos. Yo ya estaba llevando a mi hija, la mayor, a, este, a nuestra hija a, a un verano en, en presencial, en fin. Entonces eh, estábamos muy bien. Yo también procuré descansar, arreglar mi horario, este, eh, tomar incluso eh, ¿Cómo se llama? No medicamento, pero es esta, o sea, complementos que me ayudaran a descansar mejor, a tener un horario más, más arreglado. Empecé a caminar más, no, no diciendo dos o tres por semana, sino decir todos los días, a menos que tenga algo que me lo impida, ¿no? Entonces estoy saliendo a caminar eh, los famosos 10.000 mil pasos o los menos diarios, este, la hora o una hora, ¿verdad? Uno uh -huh. u otra cosa, este, porque dije necesito tener energía. Y este, eh, les comparto también que mi salud mental la cuido mucho, entonces, este aunque ya estábamos más estabilizados que el inicio de la, de la pandemia, yo no he dejado mi terapia psicológica. Sí, y ya les digo, desde mantenimiento, mucha gente que, te, le dice, si te dice, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué tienes? No, no, o sea, yo la necesito. A ver, soy mamá, soy maestra, soy esposa, la necesito, punto. ¿No? Uh -huh. <ríe> Hay veces que urge más que otros momentos, pero este es como ir al gimnasio, claro. no, o como hacer ejercicio. Entonces, mi salud mental también la cuido mucho. Y, y por supuesto que estoy vacunada. Me hice análisis porque pues les compartimos que aquí en México a los maestros nos pusieron cancino cancino no ha salido su publicación de fase 3. Esto ha generado muchas dudas en la comunidad científica, en la comunidad de maestros. Y empezaron a salir chismes acerca de que bajaban las defensas. Entonces yo me fui a hacer un análisis para saber si tenía anticuerpos eh, anti SARS-CoV-2. Y si no, para tomar una decisión de también ponerme un, un extra en caso de... O sea, claro que esto es un súper riesgo porque son muy pocas las combinaciones de las que se han hablado que, se, que están avaladas, ¿no? O, y luego Cancino sacó que a lo mejor se necesita una segunda dosis. En fin, o sea, se dio esto todo muy rápido, sobre todo como que no te dejaban ni reflexionar. Entonces dije, a ver, la única forma es haciéndome un análisis post-vacuna, ¿no? De anticuerpos me lo hice, estoy en la media... Uf, o sea, pues todo eso para estar listos. Luego nos dijeron que había que esperar un mes, lo cual me parece muy bien ante la oleada de casos, ¿no? Pero, pero aquí seguimos listos. Así ya vimos salir algunos de la meta, pero no importa. Aunque ya sonó el, el disparo de unos días salieron, yo no importa. Para el 30 de septiembre que regresen nuestros hijos y nosotros, este, ya vamos, vamos bien.
1: Poner, poner esos... Este, es que hay recursos. Hay recursos que el año pasado no existían. Y, y yo creo, y las veo a ustedes porque ya las sigo en, en redes sociales o, o compartimos algunos grupos. Eh, por supuesto, Paco, también que estoy, estoy más, más en contacto, ¿no? Lo, lo que se comparte es, es, es ¿no? esa vocación de educar. Pues estamos hablando hoy de ser profesores, maestros eh, en temas de, de COVID y la pandemia. Creo que todos tenemos ese llamado a educar y a, y a sacar para afuera esos eh, mitos que dices, esa ignorancia que hay también, y, y pues aprovechar para poder estar mejor y que esto pase lo más pronto posible. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos si estamos como, ya lo tenemos diciendo mucho tiempo en medio, este, casi al final, eh, no lo sabemos, pero hay recursos nuevos y hay que estar bien informados para poder eh, utilizarlos, no como la vacunación y seguir con este tema de la salud mental, del descanso, de la alimentación, del ejercicio, un, un buen combo.
0: Sí, sí, sí. Y esto, esto que decía ahorita Susana, por ejemplo, pues es muy importante darnos cuenta de, y también ahorita lo que decías Toide con respecto a la información, la ignorancia. Eh, si bien es cierto, el flujo de información actual es tan veloz, tan rápido que hizo un trabajo increíble con todo lo de las vacunas por ejemplo ¿no? fue, fue un, un trabajo global, mundial hermoso ¿no? lo podría decir así este, pero también está la contraparte o sea, está la información que fluye rapidísimo que no está verificada que, que no nos preocupamos por eh, por eh, pues, valga la redundancia por verificar correctamente ¿no? por buscar las fuentes eh, pues también eso corre, y corre rápido, ¿no? Entonces, híjole, eh, son, tiempos, son tiempos que nos retan también a ser más, eh, más preparados, más instruidos. Indagar, eh, saber de fuentes, de dónde estoy sacando la información, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Este, porque si no, bueno, esto va a ser. va a seguir siendo una pachanga de dimes y diretes y bueno de la mano con esto que estoy diciendo les quiero preguntar porque ya platicamos sobre lo que ustedes hacen lo que ustedes han visto lo, cómo se preparan cómo se han preparado tanto personalmente físicamente como eh, actitudinalmente pero también está la otra parte o sea trabajamos en un colegio y hay directivos hay coordinaciones hay padres de familia. Eh, ¿Qué necesitamos o qué necesitan ustedes de parte de los directivos de los padres de familia y por supuesto de los alumnos para cuidarte, para que, para que sigan esa vocación de, de educar? Eh, ¿Cómo es que? Porque finalmente todo esto no, no somos individuos solos, aislados. Somos una comunidad. Entonces, ¿qué necesitamos de nuestra comunidad ¿Cómo podemos apoyar entre todos para que esto que decía ahí de que si estamos a la mitad, mitad para adelante ya se va a caer, para que sea algo más cercano al fin de esta pandemia? ¿Qué necesitamos de nuestra comunidad educativa? Eh,
3: creo que me toca a mí. Sí. El, voy a... Eh... Voy a ser muy clara y muy concreta. Además de, de usar cubrebocas, de comprar con los recursos que haya, porque entiendo que a veces no hay recursos en todos lados. Todo lo que se pueda que favorezca la ventilación, el cuidado, todos usar cubrebocas. Todo, pero en el fondo, todo esto, el de comprar este filtros HVAC, ¿no? Hacer un sacrificio y decir, ahorita tenía plan de esto, pero ahorita no se puede porque ahorita necesitamos invertir en un detector de CO2. O sea, este, yo comprarme mejores cubrebocas, comprárselos a mis hijos. Yo ahorita no salir, porque otra forma también en la que me he cuidado es no saliendo a lugares innecesarios, no irme de vacaciones a Cancún como quería y, y intento por más que lo intento trato de veras a veces no lo no logro de no juzgar a los demás a los que sí lo hacen a los que llevan a los niños al al, al, al pues a las fiestas y les vale esto um, yo lo que quisiera y lo que pudiera pedirle a la comunidad, especialmente a quienes toman decisiones que impactan a todos, es que dejen de pensar en sus, en sus propias necesidades, ¿sí? A veces, este, es que todo es válido no, no, no todo es válido y todas las opiniones pesan igual en un momento de crisis como este, todas las personas son respetables, pero las ideas tienen que ganarse ese respeto entonces necesitamos que estén estas ideas bien fundamentadas científicamente y cuando haya una decisión difícil, difícil tomarle Función del bien de la comunidad. No hemos hablado de la, del personal médico, ¿no? De enfermeras, de médicos, de los que están en urgencias. Yo creo que ellos son a los que más deberíamos darles el micrófono. Uh -huh. a, mí, a mí me acomode mucho y me hace llorar pensar y hablar con estas personas que están, ellos sí están al frente de guerra ahí en la primera línea, luchando y muriéndose, y que tomemos decisiones más porque estoy harta de estar encerrada, a mí me parece tan egoísta, ¿no? Que no, no voy a invertir en esto como, como administrativo porque, ay, no voy a quedar mal y yo me ando proponiendo como alcalde de tal, o, o no, como rector de la universidad, entonces mejor lo que haga quedar bien. O sea, dejar de tomar decisiones en función de lo que, de lo que yo, a mí me hace quedar bien o a mí me, se me facilita y en función de la comunidad. Y avalado por expertos. ¿Siempre va a haber alguien que salga más afectado que otros? Sí. Sí, siempre. Este, estamos en una crisis. Es como una guerra esto, ¿no? Siempre va a haber afectados. Pero pero sí pensar en una en, un, en función de la comunidad, de la, de la ventaja para todos. Y es una pregunta que yo ya me había hecho. ¿Qué les pediría? Sí. Pues eso. Eso.
0: Súper, súper. Muchísimas gracias. Es pensar en un, en un bien común, ¿no? Por lo, que, por lo que veo. Muchísimas gracias. Joana, te toca.
2: ¿Cuántos, ¿cuántos días tenemos para hablar?
0: <risa> <risa> este,
2: yo tengo mucho que pedirle, a muchos niveles. Ok. Pero empezando por la comunidad. Um, bueno, yo igual que Aide, soy muy activa en la comunidad, eh, donde vivo y también en la comunidad a la que pertenezco por mi gentilicio como venezolana, ¿verdad? Entonces, en la comunidad donde vivimos, eh, vivimos totalmente mm, en una ilusión de que la normalidad ya está aquí y, tenemos, y ya no hay razón para seguir las normas del CDC, y yo hago lo que quiero y todos tenemos iguales derechos y con mi cuerpo no te metas, etcétera, ¿no? No, yo quiero pedirle a la gente de la comunidad, a los que ya tienen su, su, su marco mental listo, no les quiero pedir nada porque ahí no entra razonamiento. Pero a los que sí tenemos un punto de vista basado en ciencia, ¿verdad?, que hemos conversado, leído, además que nos hemos formado en el ámbito científico y también educativo, pedirles que no, no se cansen, que sigan exigiendo a los, um, a los gobernantes locales, estatales y nacionales que no, des, que no bajen la guardia, que no hagamos las cosas para acomodar la preferencia de un grupito que es muy escandaloso, pero que no representa a la gran mayoría y ciertamente tampoco es el más débil o el que va a ser más afectado. Aquí la, hospitaliz la hospitalización, si te da un COVID severo, no fuerte, pero no severo, ¿verdad? Del que vas a sobrevivir, está en alrededor de 25 mil dólares. Eso casi ninguna familia lo puede costear. Por un miembro de familia, menos por dos, por tres. Entonces, yo tengo mucho que pedir a la comunidad, mucho que pedirle a los um, gobernantes locales, estatales y nacionales. Y, y muchas gracias que a espacios como el de ustedes por darnos la oportunidad de decir estas cosas.
1: Exacto, mucho, mucho, mucho que pedir, mucho que agradecer también. Eh, y, y algo contrario a la impotencia es realmente el empoderamiento. O sea, yo, yo sí creo eh, y vuelvo a mi pensamiento positivo que en nuestras manos está mucho que podemos hacer para cuidarnos como comunidad y para que esto cambie y mejore. Y sí, estamos cansados, pero yo hoy me voy a dormir con más esperanza de la que tenía media hora antes de empezar este episodio, se los digo sinceramente, estoy cansada. ¿sabes? Tengo a tres seres muy queridos hoy hospitalizados por COVID. Entonces, me voy a dormir con más esperanza, eh, que, que la impotencia no nos gane. Gracias por, por ser claras y ser apasionadas en lo que piden a la comunidad en general, a las escuelas, a los gobernantes, a nuestros vecinos a nuestros amigos y me hicieron pensar las dos, las dos hablaron del bien común, las dos hablaron de, de ver más allá de mi nariz, ¿verdad? Me hicieron pensar en un artículo que recién leí la semana pasada que hacía una comparación entre lo que en inglés le llaman el self-care o autocuidado versus, decían, el community care. Yo no había escuchado hablar del cuidado comunitario como un concepto, ¿no? Y habla del self-care y, sí, ¿cómo te vas a cuidar tú? Pero porque al final del día lo que queremos es que la comunidad nos cuidemos los unos a los otros.
3: No vivimos y, solitos. Y, y yo quería decir algo. Este, a ver si me compartes ese artículo. Y yo creo que este, eh, están tan de moda estos estilos de vida, ¿no? En donde... Eh, eh, que tienen que ver con la salud la alimentación, que si el que es fit y el que es super fat y el que descansa mucho, el que trabaja mucho y todos defienden su propio estilo de vida, hasta lo promueven como si fuera a veces este, una ideología así religiosa y, y todos están enfocados en el self care y me encanta este enfoque de comunidad y perdón que me tome tiempo extra para decirlo porque en una pandemia no hay otra forma de sobrevivir si no sobrevive la comunidad yo tampoco, o sea lo peor es que no es una, no es una llamada de suelta tu egoísmo para que te des y que te digan, no, cada quien lo suyo, a mí no te, no te metas conmigo. No, es que en la medida que tú cuides a los demás, ellos te cuidan a ti y, y, y supervivimos todos. Sí, o sea, hasta por no escupir para arriba vamos cuidándonos, vamos poniendo un mejor cubrebocas, vamos y lo, la sabemos que tenemos broncas distintas allá en donde están ustedes y donde estoy yo, pero aquí que se suscitó un, un, una polarización muy dura en el regreso a clases porque pues estaban los que no, ahorita no es tiempo y estaban los que sí, ya qué te importa, ya pues, yo quiero ir. Este hace, hace falta una visión de comunidad, de ver sobre todo a los más vulnerables, no dejar a nadie atrás.
0: Así es. Yeah. Sí, sí, sí. Gracias. Muy gracias. bien, muchísimas gracias y bueno llegamos a la parte final. Ya ahí Aide está mostrando un libro. Yo aquí tengo otro nada más que ahí está, ahí está. Se va con el fondo. ¿Listas? están listas. Tenemos, tenemos este te libro. Historias? Tenemos este libro Aide y yo eh, que se llama 99 cosas que me traen okay. eh, alegría, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y el chiste es que escojan un número. Escojan <risa> un número del 1 al 99. Y pues vamos a ver qué nos dice el libro, qué nos está preguntando y obviamente que lo contesten o que lo contestemos.
1: Un número Joana, un número Susana. ¿Les ah. parece bien? Va. Así tenemos dos preguntas. La última que de Susana, vamos con la regla del, del ping pong. Joana.
2: 23.
1: que acaba de salir ese número con nuestra participante pasada. Ahí va. ¿Te la hago yo,
0: ¿Pasó? Sí, 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 aquí, la, aquí la tengo.
1: Joana, menciona los lugares favoritos en el mundo. Tus lugares favoritos en el mundo.
2: La Patagonia, Argentina.
3: Ok.
2: Bruselas Maracaibo
0: Ah, ¿Tenía que estar? Sí Perfecto.
2: Puedo seguir, pero esos están Ahí en el tope, tope, tope Top
0: padrísimo. 3 sí, padrísimo. Susana, ¿cuáles son Tus lugares favoritos?
3: Ah, yo también la voy a contestar Sí,
0: sí, sí Y ahorita le va a tocar a Joana contestar el número Que tú selecciones también
3: Ay, se me ocurren mucho. Es que cuando cuando oí esa, esa esa pregunta, lo primero que se me ocurrió fue un día en la noche con mis hijos en la cama. No me imaginé una ciudad. Okay. Así ya.
0: Es que es, lo interesante, pues, es que eh, mm -hmm. hablamos de lugares, ¿no? Exacto. Exacto. Your favorite places Concepto in tan the amplio. world. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues es... es muy válido, creo yo. Este uno está bien. Padrísimo. Y,
3: y bueno, de un lugar bonito, el mar, por supuesto.
0: El mar. Tampico. La playa.
3: Y, y, y La Paz, porque mi esposo también es de, de Puerto y él es de La Paz. Este, Imagínate. Baja California Sur. Entonces... De costa
0: a costa. Perfecto, muy bien. Pues ahora te toca escoger el número, Susana. 42.
3: 42.
0: tucu, tucu. tucu, tucu, tucu. 41. Ay, ¡Wow!
1: Ese ten. no ha salido.
0: Ah, un cumplido que tú hayas recibido.
3: Hace rato tuve una entrevista con una estudiante que no es mía. Yo nada más le doy una materia y me dijo: Ese es de posgrado y me dijo: Usted me ha vuelto a hacer sentir entusiasmo y pasión por mi proyecto.
0: Wow, ¡Qué bonito! Me levanté
3: el sábado a las seis de la mañana a verlo. Cuando me, la depresión no me dejaba ni pararme después, pues antes de las nueve, ¿no? Entonces, no sé, qué creo bonito. que le pasó un poco de intensidad y pasión.
0: <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que ahí es donde está eh, nuestra vocación, ¿no? En, en, en esos... En esos cambios, en esos, en esos, esos pequeños momentos que son grandes, finalmente. Sí. Qué padre. Muchas gracias. Joana, platícanos.
2: Ah, un cumplido. A ver, a ver. ¡Ah! Por fin, mi hija me dijo que ya cocino una cosa mejor que mi mamá. Pues, wow. Una, una nada más. Pero es un cumplido, ¿no? Claro. No
0: claro, claro que es un cumplido ahora que hay que tener cuidado con los cumplidos porque por ejemplo mi papá, lo voy a ventanear, pero no es muy los cumplidos le salen chuecos ¿no? o sea, su intención es buena pero lo dice no de la mejor forma y resulta que Max mi hijo, al parecer lo está heredando porque justo ayer estábamos comiendo y pedimos la comida y entonces era un espagueti y Marce, mi esposa, le pregunta, este, oye, Max, ¿te gustó el espagueti? Y dice, este, mmm, mmm, le hace así. Y le dice, ¿por qué o okay? qué? Dice, este está peor que el tuyo. <risa> <risa> y, y Marce le dice, a ver, no, espérate. A ver, ¿qué dijiste? Y Max se pone todo nervioso y quiere decir, no, 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 espérame, no. O sea, yo quería decir... <risa> Hasta que por ahí ya Pero le dijimos.
1: ¡Pero! Le pues tuvimos sincero. que ayudar
0: y decir: No, no, no. O sea, que el de ella está mejor que este. Ándale, sí, eso, eso.
1: Como diría el chavo del 8: eso eso eso, 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 eso. Eso quería decir.
0: Muy bueno,
1: bien. Qué yo, yo sé que eso sin más. Eh, yo les quiero decir que de verdad me, me, me ayudan hoy a terminar a cerrar este día así, sintiéndome menos agotada eh, y con más esperanza. Y espero que eso sea un, un cumplido que de todo corazón eh, las, las admiro mucho en lo que hacen y les agradezco de todo corazón que estemos platicando de este tema para supervivir con el regreso a clase. Gracias, Joana. Gracias, Susana. Gracias, Paco. Gracias. Y pues bueno, a seguir compartiendo
0: toda esta información. Así gracias, es. Gracias, a
1: todos.
2: Muchísimas gracias, un gustazo Susana, Paco, Igualmente. recuerden por aquí.
0: Muchísimas gracias y bueno, eh, a ustedes que nos están escuchando recuerden que nos pueden eh, compartir en cualquier momento, hay un montón de podcast ya, habrá algún tema que seguramente a alguien le puede ayudar eh, en lo que sea que esté viviendo en ese momento. Entonces, nos encantaría que nos compartieran. Nos encuentran en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, en la página de rocesrojo.org, diagonal, eh, podcast. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar. Ya sabemos que mientras haya gente que esté corriendo, o cuando se está eh, cocinando, o cuando se está preparando una maleta, o cuando, no sé, la mochila ahora que van de regreso a la escuela, mientras preparamos los lunches muy bien, pues ahí se puede escuchar muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio que obviamente como lo dijimos al inicio pues será también hablar sobre la educación pero veremos ahora otro punto de vista también muchísimas gracias Joana. muchísimas gracias Susana muchísimas gracias Aide, y eh, hasta el próximo episodio gracias, chao, nos vemos gracias,
1: gracias.
0: En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el regreso a clases parte 2.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Mm.